0: galera, saudações tricolores, estamos começando nosso quarto episódio do nosso resenha 1918, estamos aqui, meu nome é Pedro, mais uma vez, voltei depois de uma semana aí afastado por crise de garganta, essa chuva faz chuva, faz sol, faz chuva, faz sol, me pegou, tinha pegado a Mirela na semana retrasada, né? e aí passou para mim, e, mas estou aqui, voltei 100%, vamos nessa. Eu estou aqui com o Lucas e com a Mirella mais uma vez. E vamos conversar muito sobre o sobre o jogo contra o Guarani, o jogo contra o ABC e outras coisas, outras, outras resenhas, outras conversas, outras coisas que nós temos mais para conversar aqui. Dando o nosso primeiro alô aqui para o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá as suas considerações iniciais? Conta pra gente um pouco mais do que tu traz hoje pra gente aí. Beleza, Pedrão. É, bom retorno pra ti. É, a sorte
1: que eu não peguei esse negócio, né? Eu acho que a reza foi forte, viu? Eu bati aqui na madeira porque todo mundo com garganta ruim não dá certo, não, né? Como é que nós vamos trabalhar com garganta ruim? Então, muitos assuntos do Fortaleza, né? A partida, a primeira parte da semifinal, vencemos. Não convencemos, mas vencemos. Contra Fortaleza. o ABC... Já é uma outra decisão, mesmo estando classificado, porque vale sim terminar em primeiro lugar do grupo. E vamos trazer outras informações. Até hoje tem até esporte amador aqui no nosso programa. Então, é um programa muito rico de informação. Acredito que o torcedor vai gostar
0: demais. E aí, Mirela quais são as suas considerações iniciais daquilo que nós vamos trazer hoje para o nosso episódio?
2: E aí, Pedro? Seja bem-vindo de volta é, hoje aqui a gente tá com uma pauta muito boa, e só digo uma coisa, Lucas tenha cuidado, viu, que o próximo pode ser você nessa gripezinha aí
1: <risos> Diga isso, não, rapaz <risos> Ah, Romário, espera aí
0: Isolando, viu <risos> Vai dar certo. Se, se parar com a chuva, não pega, não. Mas se continuar chovendo e sol, chovendo e sol do jeito que está, é capaz de pegar, viu? Mas, enfim, vamos deixar a doença para outro dia, que o nosso assunto aqui é o Fortaleza. Vamos começar falando hoje, no nosso episódio, sobre o primeiro jogo do, do, da semifinal do Cearense, gente sobrou a Fortaleza. O um jogo que foi aquele placar econômico 1x0, que pouca gente gosta, mas que, na minha opinião, na minha visão, o jogo foi bem tranquilo pro Fortaleza, foram chances criadas, várias chances desperdiçadas, algumas duas bolas na tarde se não me engano, mas assim, foi um jogo até razoavelmente fácil, se a gente, se o Fortaleza tivesse testado mais, tivesse arriscado mais até, eu acho que conseguiria ter saído com um placar mais elástico, talvez 3 ou 4 um a 0, é, já, pelo que o Fortaleza criou e as oportunidades que teve, acho que conseguiria ter sido até um placar mais justo, assim, para o jogo.
1: Pois é, Pedro e amigos tricolores. É, nesta partida da primeira semifinal do Campo Cearense lá em Sobral, eu concordo contigo na questão da continuidade de perca de oportunidade que nós estamos tendo. Foram duas bolas na trave, duas do Ederson, aliás, é, tirando uma bola passando muito perigosa dele. Chance de Edinho, de Júnior Santos continuamos a percar na última bola, né? Não é nem no último passo, é na última bola, na conclusão. Foi um jogo teoricamente fácil, o Placar não mostrou que foi a partida, Um campo que não é muito bom, todo mundo aqui que acompanhou o futebol cearense sabe que o campo de Sobral é um campo ruim, e o Fortaleza não soube aproveitar. O que deixa um receio grande. Você imagina, se é, vocês recordarem, os últimos 10 minutos do jogo, o Guarani era de todo canto metendo bola na área do Fortaleza. Se não andar aquelas bolas ali, alguém faz um gol. Então, quer dizer, vantagem e ia para as cucuias, né? Então, assim, o Fortaleza tem que saber matar jogo. O que é o matar o jogo? Tá ganhando de 1x0, o adversário dá espaço para você matar essa partida? Tem que finalizar e matar. Porque quando iniciar a Série A, se nós tivermos três chances contra o Palmeiras, a gente vai ter que fazer um. Se a gente não fizer, na primeira que eles tiver, eles vão guardar, porque a qualidade é diferente. E assim vai ser contra outros adversários da Série A. Então a preocupação é hoje, que vai refletir daqui a um mês na Série A. Pecamos novamente na finalização. Não foi aquele jogo é, que brilhou os olhos do torcedor, não foi. Mas o Fortaleza criou novamente e não conseguiu definir. Outro adendo, antes de passar a bola para Mirella, é o esquema. O Rogério insiste nesse 4-2-4. É, pelo visto, ele vai mandar esse esquema, porque já está tendo uma sequência. E ao meu ver, força muito os dois pontas. Não sei se vocês perceberam no último jogo, o Oswaldo saiu morto, desgastado. O Edinho, o mais novo, Nossa. conseguiu terminar a partida. Mas esse esquema dos dois pontos voltar para praticamente... Fazer um primeiro lateral, o um primeiro combate do lateral vai acabar desgastando muito os jogadores. O técnico que é
0: eles. Os Aldeadinhos e... já, já mostraram que estão totalmente exaustos. É tanto que não jogaram contra o Motoclube e talvez não jogo contra o ABC. Mostraram que, que estão exatamente. Mostraram que estão exaustos, que não conseguem mais esse ritmo de jogo intenso que o Rogério dá para eles. né? E assim. Pra mim, o 4-2-4 nada mais é do que mostrar, mostrar pra todo mundo que o Fortaleza precisa de um meu campo. Porque o cara me vem com dois, com dois volantes, não tem um meio de criação, ele coloca o Ederson ali pra criar, que é mesmo que nada. Porque o Ederson não joga com é. atacante, não joga com um meio pior ainda. Então, assim, o 4-2-4, pra mim, é a resposta do Rogério pra aquilo que ele sabe que tá faltando, que é o, o meio campo ali, que é o 10 para ajudar o Dodô ali, entendeu? Então assim, quer saber? Não, sei, não sei até quando ele vai insistir nesse negócio de 4-2-4, de jogar assim meu campo, de colocar o time todo para frente mas não sei também se ele vê se isso dá certo ou dá errado, né? não sei como é que se, o que se passa na cabeça do Rogério mas com certeza se ele continuar insistir a gente vai ter um, vários problemas a gente vai ter jogador se contundido a gente vai ter jogador morrendo é, é, antes do tempo e vai ser um pouco mais complicado, né? Eu não sei se vocês são mais novos, eu também não vi
1: jogar, mas eu vi em videocassete, é o novo, né? Um único 4-2-4 que eu vi dar certo era numa época do futebol áureo que se jogava a bola, década de 70, a laranja mecânica. Que eram 4-2-4, porque tinha quatro atacantes, tinha dois pontos e dois centroavantes, que quando a bola chegava aos pés desses caras, saía alguma coisa. E na época não tinha aquele volante Brucutu. Eram dois meses que jogavam bola, entendeu? Eram jogadores que iam para o ataque. É, hoje, é muito difícil você não ter um meio campo sólido, porque se você perder o meio campo, o outro time te engole. E aí, meu amigo, não, não tem que aguentar. Se você perder o meu campo hoje, é, hoje o meu campo é o pulmão do time. O coração, não sei se chega a ser o coração, eu digo pulmão, porque ele que vai delimitar a sua força no jogo, de voltar, de marcar, de fechar espaço, de saber aproveitar os contra-ataques, entre outras oportunidades na partida.
2: Que vale dizer o, o que vai... hoje que hoje o nosso pulmão no meio de campo seria quem? O Felipe, né? Que, no caso, não jogou nesse jogo Boa. e que fez uma falta, que eu acho que fez uma baita falta, mas era, era e é ele quem arma o jogo quando tá, assim, nesse 4-2-4. Aliás,
1: o Felipe, né? Tá fazendo falta desde o jogo do Floresta, né?
2: Exatamente.
1: Nós e ver, possivelmente é jogo sem... não...
2: E possivelmente não vai jogar contra o ABC, né?
1: Que eu já vejo nessa questão uma situação boa. É melhor deixar ele de fora para ele se recuperar Sim.
0: 100%. Lá na reta final ele está bem. É importante realmente que o Felipe ele esteja 100% no segundo jogo dos cearenses, porque, como a Mirella disse, ele é um dos os os jogadores que o Fortaleza tem hoje ele, ele é o regente daquele, daquele meu campo ele consegue fazer a transição da defesa para o ataque muito bem ele ataca bem e consegue também recompor, né, marcar ofensivamente e defensivamente muito perfeito ajuda o Dodô demais então assim, a gente sentiu muito a falta dele não, não tem no Fortaleza outro jogador assim como ele que ajude ele no meu campo nessa transição de defesa e ataque, nessa, nessa recomposição, tanto de voltar como também de ajudar mais lá na frente. Então é importante, até como o Rogério Senna deu a chance contra o Motoclube, de ver outros jogadores, né? assim como o Romero, assim como o Diego Ferreira, porque a gente vai precisar muito do Felipe no segundo jogo. 1 um a 0 não é aquele placar que a gente tenha realmente a, cer a certeza de que a gente está tranquilo no para se classificar para a final, né? Mas, é mas então o Felipe vai ser elementar nesse nesse esquema tático aí do segundo jogo. Realmente com ele ali, tenho certeza que vai ser muito mais fácil da gente conseguir segurar o nosso 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 placar, né? O nosso 1 a 0 e também buscar aumentar esse essa diferença, para não ter nenhum problema contra o Guarani. Até porque o Guarani se mostrou uma equipe bem esforçada. Tem jogadores bons que conseguem partir para cima, né? o Valdisson, tem, tem o Leandro também, esse fortaleza e assim como outros que também partem para cima, jogadores esforçados, que vão tentar ao máximo buscar esse resultado favorável para eles. Então, todo cuidado é pouco, o Felipe para gente hoje tem um valor quase que inestimável. que sem ele é totalmente diferente, o time é completamente outro. E a gente está sentindo muita falta dele nesses últimos jogos.
1: Essa é, questão do Felipe, é, conversando com alguns colegas, tricolores, é, todo mundo pensa em Série A, né? Aí falar o ah, Fortaleza contratar um jogador X, o fulano e Y, ah, não sei o quê. Ah, aqueles papos normais do torcedor, né? eu venho acompanhando aí um falou algo que foi crucificado estava falando de um volante aí os outros é dois tem não sei quantos volantes não sei o que não sei o que e eu acompanhando e só vendo aí teve uma hora pessoal nós temos tantos volantes que no jogo da Copa do Mundo contra o Motoclube nós só tínhamos um à disposição então você tem que ter pressa Aí foi na hora que eu entrei e falei, nas características do Felipe, nós não temos nenhum outro. Um jogador que faça da sua intermediária a outra.
2: Tem mesmo nós, temos
1: Gab... nós temos Gabriel e o Iderleik, que tem aquela função parecida de primeiro volante. Nós temos um Araruna e um Romero, que tem uma função de segundo volante, porém eles não são tão marcadores. Eles são aquele volante de transição, mas uma transição mais lenta. O Romero tem a vantagem do chute de média distância que ele não está fazendo aqui no Fortaleza. Completando o pensamento. eu falei: sabe qual jogador que você poderia buscar para um elenco? O Matheus Jesus, que jogou para a Paulista falou, É um jogador que tem a cara do Felipe. Ele vai dar sua intermediária para a sua intermediária. Eu São acho que hoje.
2: que a gente tem que buscar. Lucas, eu acho que hoje o Fortaleza não tem nenhuma reserva para o Felipe. Você pode procurar, mas não tem nenhum. O Romero já demonstrou que é lento. Ele tem um bom passe, mas é lento. Pro esquema que o, que o Rogério Senni quer não funciona tanto, que é jogar no contra-ataque. Pelo menos no, no, na Série A não vai dar muito certo. Eu acho, né? Pelo menos, na minha opinião. O Paulo Roberto não, não sei. Eu, eu tô ficando decepcionado com o Paulo Roberto. O Derley já é um primeiro volante O Gabriel Dias também já é um primeiro volante Então, o Araruna Eu não sei, entrou no, no jogo Mas acho que foi no jogo Fortaleza e Motoclube Mas eu não vi nada dele Então fica difícil Acho que melhor ele ficar ali na lateral mesmo Porque, pelo amor de Deus na, Como volante, não pelo menos nesse jogo Não foi interessante ver ele então, acho que realmente precisa encontrar um volante que seja, sim pelo menos na altura ou então na eficiência que o Felipe tem que no, no nosso meio de campo.
0: É, 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 é importante ah. também a gente perceber assim, que existem é, no futebol brasileiro e principalmente em campeonatos estaduais como o Paulista, como o Carioca, alguns jogadores que tem essa mesma função e que joga igual ou melhor do que o Felipe Então o Fortaleza ele tem que ir atrás desse jogador. Eu acho que além do meio ofensivo para ajudar o Dodô, esse segundo volante de recuperação e de ataque também é necessário porque só o Felipe ali não vai dar conta. Vai ter hora que ele vai ou se contundir ou vai cansar ou vai receber amarelo, vai ficar fora de algum jogo. E aí a gente vai passar esse dificuldade que a gente tá passando hoje de não ter um, um substituto e o Rogério montando esse esquema tático surreal, fora de qualquer sentido, para tentar recompor esse, esse local que é do Felipe e não tem outro, né? No último programa, Pedro, como a gente tá falando do Felipe, nós trouxemos
1: o dado que ele levou mais cartões amarelos nesse início de temporada do que na Série B. Uma Série B de 38 rodadas. E foi unânimo. o todo mundo que participou concordou. Ele fica sobrecarregado. Porque nessa questão de jogar de intermediária a intermediária, se ele não tiver um meio para ajudar na recomposição, outro volante quando ele suba, faça a cobertura, ele vai fazer falta boba, matar contra-ataque. Então ele vai levar cartão bobo. É porque
2: até porque o Anderson é quem tá fazendo o falso 10, né? Não, não vai recompor, do jeito, por exemplo, como o Dodô faz.
0: O Edinho foi o destaque do nosso portal do jogo contra o Guarani. E com certeza foi. Valeu muito a pena colocar ele, foi muito merecido, porque foi assim: realmente foi o melhor em campo. Ele buscou de todas as maneiras, correu. Do, do gol do Oswaldo, ele deu um pique do meio de campo até lá quase o, o, a, a grande área, né? Em, em, então, realmente, foi... metade do gol foi dele, praticamente. O Oswaldo só fez escorar mesmo. O, o Douglas rebateu, né? Realmente, o Oswaldo só escorou a bola pro gol. Buscando o jogo direto, arriscando, chutando, tentando criar jogada, tentando encontrar os companheiros para ver se também conseguiam marcar, né? Então, assim, é Edinho, mais uma vez... Mostrando que tá em plena forma, mostrando, mostrando que realmente veio para buscar o espaço dele. A concorrência ali no ataque é complicada. Vários jogadores bons, vários jogadores que poderiam ser titular, mas o Edinho tá mostrando que veio, que tá bem. Que aquele tempo parado no Atlético Mineiro não, não fez com que ele diminuísse o ritmo e a intensidade do futebol, né? Ele realmente mostrou que vem, que tá preparado para conseguir algo melhor na temporada, conseguir jogar melhor na temporada. E a gente sabe que a Série A é um ritmo muito intenso e o Fortaleza vai ter Série A e a Copa do Brasil, né? Então vai precisar de jogadores com um ritmo e intensidade muito boa. E o Edinho tá mostrando isso aí nesse começo de ano.
2: Pois o... é, Pedro. O, o Edinho ele já vem o quê? Ele começou uma temporada muito abaixo. Ele está crescendo gradativamente. Em tanto que eu acho que já vem uns 3 uns a 4 jogos que ele está vindo muito bem, no, no nível muito alto. E eu acho que. Assim, eu sou fã dele. Fã não, mas gosto do futebol dele. E ele está se demonstrando ser aquele. ser aquele, é, é, ser aquele garçom para os jogadores, né? Como no ano passado que ele foi um dos líderes de assistência até ele ele sair pro, pro Atlético Mineiro.
1: O que eu já vejo no Edinho, é, concordo contigo, Mirella. Ele não começou bem. Ele está subindo gradativamente, tipo, está subindo o primeiro degrau é, da escada, subiu o segundo, o terceiro e assim ele está evoluindo no futebol. Faltava um pouco de confiança. É tanto que, no, se você for ver do clássico pra cá, ele já começou a mais bater em gol. Ele começa a acompanhar mais o desenvolvimento do ataque. E se hoje nós formos pegar e, e ver criticamente, ele é a nossa válvula de escape. O Edinho hoje é a válvula de escape. Porque o Eu Osvaldo, Acho que até,
2: até mais que o Oswaldo, né? porque com Porque, assim, o Edinho. É praticamente o único que tá fazendo a função ali no ataque, para poder mexer para poder cruzar. Porque assim, o Osvaldo, ele não. Eu, eu não sei o que, que tá acontecendo com o Osvaldo, eu não sei. Mas eu. Na minha, na minha visão, ele não tá vindo bem. Ele tá. Não sei, não sei o que, que tá acontecendo. Eu não tô vendo aquele futebol dele do ano passado. Mas não sei. Não sei o que, que tá acontecendo realmente com ele.
1: Pelo menos como eu falei
0: anteriormente,
1: outros... ao meu ver, o Oswaldo, nesse esquema de 4-2-4, ele não é mais um garotinho de 20 e poucos anos. Quando ele recua muito, e vai ter que ter aquela explosão, aquela força para ele partir para cima do adversário, ele já tá tendo um desgaste. Podem pegar qual foi o jogo que o Oswaldo iniciou e terminou.
2: Nenhum. Nenhum.
1: Diferente do Edinho. O Edinho tem um fôlego a mais. O Edinho é mais novo. Por isso que hoje eu coloco o Edinho na nossa válvula de escape. O Osvaldo é um jogador que, sim, no mano a mano, ele dribla. É um jogador agressivo. Mas que o esquema hoje, não sei daqui no próximo jogo, dois jogos, um mês, mude. Mas hoje ele acaba desgastando muito o jogador.
2: Eu acho, assim no caso do, da permanência do Oswaldo como titular, já é também por causa da, do, do tanto de jogos que ele já fez, por ser um pouco mais velho, por ter já um, um currículo muito grande e também por causa que ele é bom no cruzamento, não, é? não querendo colocar o Bruno Melo, que voltou nesse jogo, é para baixo, mas é porque ele realmente, por exemplo, no gol do, do Ederson, Fortaleza em Ceará, foi ele que deu o passo, né? E foi na cabeça do Ederson. Então, acho que é por isso que o, Oza, o, que o Rogério seni continua mantendo ele, né? Ao invés de colocar, por exemplo, o Marcinho.
1: Eu já vejo o Marcinho como aquela questão pro, pro sufoco, né? Para buscar... A jogada de linha de fundo, a jogada individual ou por contra-ataque. Nesse esquema hoje, o Massinho, <risos> perdão, o Massinho entrar na teoria, né? Teria que ser no lugar do Edinho. Mas vamos ver como é que o Rogério vai administrar esse esquema e as peças que ele tem. Novamente, eu digo, ao meu ver, o Ozonda acaba se desgastando mais do que o necessário.
2: Pois é, fica aquela pergunta, né? Por que não colocar o Dodô? Por que não? E o Dodô fica no banco. A gente tem um meia já e não usa. Fica aquela dúvida. Meia que
1: o próprio Rogério pediu, né? Vale salientar isso.
2: Exatamente.
1: Quando se... Talvez. É porque nós não temos aqui a gravação, aqui lógico. Mas podem recordar que quando o Dodô voltou, o próprio Rogério falou na coletiva que é um jogador que ele conhece, é um jogador que ele pediu, um jogador que é se adaptar, ele falou essa palavra, adaptar facilmente ao meu esquema.
2: Pois é, e, e também porque, assim, né, é, talvez ele não, não esteja jogando, é, entrando como titular, por conta que veio já um pouco tarde, né, não fez aquela pré-temporada com os, os outros jogadores, e ainda não esteja é, bom, bem fisicamente, né? Mas fica aquela dúvida do porquê não, né?
0: O Edinho, para mim, ele é um dos principais jogadores que nós temos hoje no nosso elenco. É tanto que o Rogério deu esse descanso para ele e pro Oswaldo, porque viu que eles estavam precisando muito desse descanso. Ele o Oswaldo tem uma explosão física muito forte, principalmente Principalmente o Edinho, que é mais novo e consegue atingir uma velocidade maior, hoje que o é a do Osvaldo. Eu vejo o Oswaldo ainda tentando encontrar o ritmo ideal dele. Né? Ele, veio da ele veio da Tailândia, é um ritmo completamente diferente do nosso futebol, ele está tentando se adaptar ainda aqui, mas o Edinho ele tem uma explosão muito forte, tanto que a jogada dele que nós sabemos qual é, aquela jogada principal, que ele pega a bola e parte para cima na velocidade, não tem. Tem um zagueiro que pega. Ou para na falta, ou então ele consegue finalizar e acertar o gol, ou então ele toca para alguém finalizar. Né? Mas é uma jogada certeira e ele tá perfeito. Assim, eu não vejo. Assim, é... Claro que tem coisas a melhorar, né? E principalmente a finalização. Se ele tivesse a finalização pelo menos 50%, ele seria um jogador espetacular. Ele seria um jogador completo porque consegue, ele consegue olhar facilmente em frações de segundos a velocidade com drible e com bom passe. Falta só a finalização, que eu acho que com o passar do tempo, com outros jogos, aí, com a experiência na série A, eu acho que ele vai conseguir também ter esse, essa melhora na, no último passe, na, na finalização em si. Aproveitando a oportunidade, vamos falar de polêmicas, porque o que não faltou nesse jogo foi polêmica grande. Teve diretor, teve diretor falando, teve Rogério Ceni falando, teve torcedor xingando, que foi o caso da arbitragem. A arbitragem nesse jogo foi um desastre, se nós podemos falar assim, né? Foi um desastre. Pelo menos daqui que eu lembre, dois imperfeitos pênalti mal marcados, se eu não me engano também teve um pênalti não marcado, né? Mas assim... Te
2: teve foi... dois pênaltis não marcados. Foram teve dois. teve o pênalti
1: que ele voltou, né? O pênalti que ele marcou e voltou. Exatamente.
2: Exatamente. maior exatamente.
1: detalhe, né? Que aí eu acho que foi o, o stopinho.
0: Pois é. Foi, exa foi exatamente isso. Dois pênaltis não marcados. E aquele primeiro, que foi pênalti, e ele não se porque ele voltou, não sei o que foi que deu na cabeça dele, que ele voltou e não mar marcou o pênalti. E o outro também que foi não marcado. E assim, o Rogério Senni, quando terminou o primeiro tempo, ele esperou o árbitro sair até o final. Eles já estavam cercados pela polícia, né? E o Rogério Ceni ficou lá na beira do campo esperando eles passarem só para dar aquele toque, só para dar que ele chega mais. Porque assim, foi... E foi incrível, foram erros absurdos. Coisas assim que a gente realmente... Nós torcedores e tanta diretoria, os jogadores ficaram impressionados com o que aconteceu no jogo, né? Eu quero que vocês tenham a falar mais sobre essa arbitragem polêmica e desastrosa. E para ilustrar mais isso que eu falei do desastre, do, do péssimo negócio que foi essa arbitragem, eu vou soltar aqui um trecho da coletiva do Rogério depois do jogo, que ele fala, fala exatamente isso, né? Escutem aí.
3: Acho que uma interferência direta da arbitragem está sendo constante no Campeonato de Cearense. E a gente lamenta, porque eu sou a favor da arbitragem do Ceará. que você tem que valorizar o que é do seu estado, né? Do estado que você trabalha e joga. Só que são erros grotescos, consecutivos. Como é que o Bandeira faz uma interferência tão direta numa, 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 numa arbitragem tão convicta num apito tão convicto do árbitro num pênalti e o bandeira faz uma interferência dessa então aqui no campeonato serense desde o ano passado é assim nós tivemos mais erros contra nós no campeonato Cearense do que no campeonato brasileiro da série B que são 38 rodadas então todo de todo, é gol anulado é falta invertida é falta o cara arruma uma falta para jogar a bola na área que é a principal jogada deles na última jogada então assim é muito é muito claro infelizmente é muito claro que a, a arbitragem ela não ela não corresponde à, à, à qualidade do jogo que a gente tem e, e assim é desde o ano passado muito erro contra nós, muito erro contra nós. Aí depois a, a diretoria escolhe um hábito de fora e a gente lamenta por não, né? Ter, a, então, o árbitro vinha bem no jogo, deu um pênalti convicto, voltou atrás. Por que, que o bandeira anulou um lance que era totalmente do árbitro? Por que, que o árbitro se deixou ser influenciado por uma dele, sendo que ele estava na linha, na direção do, do, do lance? Um pênalti claro, poderia 2x0, poderia mudar totalmente o jogo. Então é sempre, é, é uma constante isso contra a gente, infelizmente.
1: Vocês ouviram o que o professor falou, o Rogério falou, o nosso treinador falou gera uma revolta, porque não é algo atípico. É, eu não sei, eu vou até lembrar que os meninos, lá no nosso grupo dos administradores, quando eu recebi a informação com a Arbitária Cearense, nós achamos ruim, né? Imagina o torcedor. infeliz né? é Infelizmente. A gente já vai com um pé atrás, é incrível. Não é desmerecendo, não é dizendo que é mau caráter ou outras coisas. Ninguém interpreta dessa maneira. Mas, num campeonato tão curto, um campeonato que teve o Fortaleza. É o oitavo jogo do Fortaleza, certo? no campeonato. Oitavo. Você já vê tantos erros por cima de tantos erros que, pô, brincadeira. É, nesse jogo, o estopim, foi esse pênalti, o cara voltou. Como é que o cara marcou um pênalti com a convicção que ele marrou? Ninguém... Ninguém, quem puder depois pegar o lance Depois desse programa E quiser pegar o lance, pode ver Nenhum jogador do Guarani reclamou Nenhum Aí o Bandeirinha chama o cara E o cara volta o Bom, vamos Vamos levar o um negócio a sério Vamos levar o um negócio a sério Porque isso não é brincadeira não, pessoal Eles são pagos para isso É tanto Que o nosso presidente fez um nó de repúdio foi erro contra o Horizonte. Foi erro contra o Floresta, mas foi de fora, deixando claro. Erro contra o Ferroviário. Erro no jogo de, contra o Guarani. Ô, oh, meu amigo. Ninguém tá pedindo para errar com de... o Fortaleza. Mas vamos ser imparciais. Vamos, vamos fazer o trabalho certo. Porque o jogador, para a semana, tá trabalhando para a partida. O torcedor tem a expectativa do jogo. E o árbitro toma a visibilidade, a responsabilidade do jogo para ele. Como se ele fosse a figura maior da partida, quando nunca será.
2: Pois é, Lucas. É... Assim, dá, dá uma revolta, sabe? Você. Tipo, você tá ali vendo, você vê que foi pênalti, você vê que o juiz marcou. Aí vem um bandeirinha que não, não tem uma visão tão clara como teve o um juiz, que estava perto do lance, e vem falar no ouvido, falando que não foi pênalti. Ah, meu amigo, peraí, né? Todo mundo viu. Até quando você acha que realmente é pênalti, e que não é, os jogadores, o adversário fica reclamando muito, né? Mas uhum. nesse, nem os jogadores do Guarani reclamaram. Pelo amor de Deus. O que é isso? Não, oh, foi pênalti claro. Foi, foi pênalti, pênalti claro. claro. E, não, até o... não, não. e até falam que... Aliás, falam não. A gente vê que quando realmente é pênalti, claro, toca no jogador, né? Mas você vê que a bola não muda de trajetória. Continua a mesma trajetória. Ou seja, o adversário, pegou realmente o Ederson é, é, eu vou até falar um, um trecho do, da edição do Júlio Salles, que ele sempre posta no Facebook e no dia depois do jogo ele fala uma coisa que foi essencial e até concordo plenamente com ele é... Ele falou assim: Adriano Barros, minha palavra inicial hoje vai para você. Depois da bola, a figura mais olhada em campo é o árbitro. Que cara, você teve um bom trabalho prejudicado por um companheiro seu. Não sei se a intenção foi lhe prejudicar ou se ao Fortaleza, como represália por ter solicitado a arbitragem de outro estado, para o recente jogo do Cearense. Você, Adriano, estava muito próximo do lance do que o seu muy amigo, Jair Salbano, que era o bandeirinha do tal jogo. Você marcou corretamente o pênalti sobre o Ederson, e realmente ele marcou corretamente. A bola seguiu a mesma direção que ia, não sofreu nenhum desvio, houve realmente a falta. Sua marcação não foi nem contestada, o goleiro Douglas com a bola entre as mãos, denotava a correção de sua marcação. Como quem dizia, eu vou defender. E realmente, só foi ele quem foi defender. Pelo menos, você vendo na, na, no jogo, quem viu pela televisão, você viu que ele só ele, que como era o capitão, tinha essa... Essa...
1: Liberdade, é, né?
2: Exatamente. Tinha essa liberdade para poder reclamar. Até porque... Como capitão era o, o seu dever, né? Continuando. Seu auxiliar lhe chama para contestar o que estava certo e comentar uma estúpida e medíocre intervenção. E você não teve autoridade para manter sua correta decisão. Então fica aqui aquela dúvida. Se ele realmente não teve realmente pulso ou quis levar numa uma conversa pelo seu amigo, não sei o quê, mas convenhamos, o que que tá certo, levar no pulso ou realmente é, colocar na amizade do amigo, tá entendendo?
1: Mirella, você tocou num ponto, quer dizer, o Júlio tocou num ponto e você nos repassou, até pro nosso ouvinte acompanhar, que chama atenção, que passou, passou por mim despercebido, né? É, a arbitragem de fora Existe sim uma silmeira Isso não é de hoje é, A comissão de arbitragem né, É pressionada por isso Para os árbitros Apitarem nos grandes jogos Até porque a cota melhora E é uma forma deles subirem No ranqueamento da FIFA Para conseguir valores maiores E eu lhe digo Certo? É... Não é que não ser o pai da, do sabidão ou seu dono da bola. Na final, o Fortaleza irá pedir árbitro de fora. Pode ser contra o Floresta, o Ceará poderia ser contra o Maranguape e qualquer um. O Fortaleza irá pedir árbitro de fora. Porque prefere pagar quanto que correr o risco de uma nova lambança.
2: Eu, particularmente, Ceará, eu, particularmente eu prefiro que tanto na semifinal como final o jogo decisivo, que seja árbitro de fora. Porque não dá para a gente confiar nos árbitros daqui. Você fica sempre com o pé atrás. E você sempre vai ter razão, sempre. Porque eles sempre vão estar tá errando contra o Fortaleza. Não é querendo é, denegrir a arbitragem da FCF, não é, não é isso. Mas é porque realmente você fica com aquela... Poxa, será que vai acontecer? Será que não vai? Fica com aquela desconfiança.
1: É para esse próximo um jogo de volta, no caso, né? Pelo menos o que eu conseguir conversar com as pessoas, eles não vão pedir, até porque não tem um tempo hábil tão grande. Mas para final, pelo menos internamente está decidido que, independente contra quem seja,
0: será. Árbitro de fora. Na final contra o Se o Ceará, com certeza, porque depois do jogo contra o Floresta, o Luís também falou da, da da arbitragem do jogo deles lá. Então, se for Ceará e Fortaleza a final, com certeza vai ser árbitro de fora. O que eu fico, assim, bem triste, porque o campeonato é cearense e a gente devia dar essa visibilidade aos árbitros cearenses, né? De eles também terem outras oportunidades. Mas a federação não ajuda... O grupo lá dos árbitros do, do Estado também não ajudam. Eles não se fixam nesse negócio. São poucos os árbitros que a gente pode ver realmente que são, que são bons, que conseguem apitar bem. Mas vocês querem tem uma? Um...
1: Te cortando, Pedro, para desculpa. Vocês querem uma da nossa comissão de arbitragem? É, não posso falar nomes porque é, é exposição. Mas a pré-temporada deles foram... Num... Como é que eu posso colocar para também um chalé, certo? Que no qual, no primeiro dia, teve uma chuva muito grande que teve que tirar pelo menos seis árbitros, seis. Pelo menos seis árbitros, sem falar bandeira. Do espaço onde se encontrava para se alocar em, num quarto que já estava lotado. Porque começou a cair goteira. Começou a vazar o quarto em cima do, do pessoal que estava lá. Então esse é o tipo de preparação que os árbitros aqui recebem.
0: Sim, Agora se a gente sim. for pesquisar fundo, se, se a gente for pesquisar fundo, vamos ver várias coisas que não tem como nem contestar. Mas é claro. Que... E todos estão fadados ao erro, mas a federação ela devia ir atrás de realmente prof, profissionalizar mais os árbitros daqui para que, que eles também possam ter essa experiência, essa oportunidade de até sei lá. Entrar no, no, no quadro da CBF, alguma coisa assim. Porque eu vejo hoje a arbitragem cearense muito amadora. Com erros, com descaso, algo que a gente não vê em outros estados, por exemplo.
2: Não, e teve aquele erro grotesco do juiz, de, do árbitro daqui, naquele jogo da Ponte Preta. Não foi? Bom,
1: ótimo, lembra? Isso foi daqui. Aquela... Foi um
2: erro. Meu Arcaria. Deus do céu! É
1: tanto, boa lembrança sua, que tem jogo da Copa do Brasil atrasado e esperando reacontecer essa partida. É, é algo de, de rir, né? Parece piada. Se você contar isso para uma pessoa que não acompanha muito futebol ou para outra pessoa de outro país, o cara vai rir. Enfim,
0: segue a pelota, né? Mudando a chave aqui, vamos falar agora sobre a Copa do Nordeste que vai entrar na sua última rodada, oitava e última rodada. O Fortaleza joga contra o ABC aqui no Castelão às quatro da tarde. E, assim, é um jogo que a gente já está classificado, a gente já entra em campo classificado, esperando quem vai ser o nosso, o nosso adversário nas quartas de final, mas é necessário que a gente vença o jogo para não depender de outros resultados e ficar em primeiro lugar, porque o primeiro lugar tem vantagem nas, nas outras fases. Então, só pegando aqui o, o histórico do confronto entre Fortaleza e ABC, nós temos 31 jogos, 12 vitórias do Fortaleza, 10 empates e 9 vitórias do ABC. Então, assim, é um confronto muito equilibrado, né? A gente vê 12 vitórias do Fortaleza, 10 empates e 9 do ABC, não tem uma margem tão grande comparado a outros jogos. Então, pelo confronto, pronto pelo histórico, deve ser um jogo bem pegado, deve ser um jogo bem disputado. O ABC vai pra cima porque precisa do resultado. Tem uma chance mínima de classificação e eles vão atrás dessa chance. Então, com certeza, eles vão em cima do Fortaleza aqui no Castelão. E o Fortaleza também vai ter que ir pra cima porque precisa ganhar para conseguir segurar esse, essa primeira colocação do Grupo A. Né? O ABC nos campeonatos que está participando nesse começo de ano, não está muito bem das pernas, podemos dizer assim. Por quê? Porque no Campeonato Potiguar tem foi campeão no primeiro turno, o turno já está na final, mas no segundo turno tem 10 pontos, 3 vitórias, o empate, duas derrotas, está em quarto lugar do campeonato, não vai para a final do, do segundo turno. Né? Apesar de estar já na final geral do campeonato, por ter vencido o primeiro turno, não vai para a final do segundo turno, porque está em quarto lugar. Na Copa do Nordeste tem 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, está em sexto lugar. Ainda tem chance de se classificar, porque o grupo B está muito embolado. Tem do primeiro ao sétimo, é uma diferença pouca, mas assim, tem que vencer é uma chance mínima que o ABC tem que com certeza eles vão atrás. Na Copa do Brasil, eles passaram, passaram pelo Galvez, 1 a 0, passaram pelo Moto Clube na segunda fase nos pênaltis, estavam perdendo por 2 a 0 e, e conseguiram reverter o placar, empatar e ganharam de 5 a 3 nos pênaltis. E na terceira fase vão pegar o Santa Cruz. Então assim, por esses números, a gente vê que não é uma campanha muito boa, né? É uma a Copa é razoável, mas não, não vejo eles dando tanto problema assim pra gente nesse jogo as quatro horas da tarde aqui no Castelão
1: Dentro de uma perspectiva do ABC né? ele só teve uma derrota na Copa do Nordeste vamos olhar a Copa do Nordeste que é o importante né? É, uhum. não é uma má campanha se você for pegar no frigir dos ovos, somente uma derrota não é uma campanha o Fortaleza também só tem uma derrota Então quer dizer Não é uma campanha ruim Só que o grupo deles, o grupo B Ele teve uma pontuação maior Por fragilidade Em alguns times do nosso grupo Vendo o lado do ABC Ele vai vir como franca atirador e vai vir pra cima Porque pra ele só tem a vitória e Empate ele tá fora Vitória ele sonha com a classificação então, assim, para o ABC, ou é ganhar ou ganhar. Já para o Fortaleza do nosso lado, eu já tento pensar, eu espero que o Rogério pense, numa uma forma mais ampla. Estamos classificados, mas também não podemos cochilar. Tem uma decisão quarta, e esse jogo se torna -se importante pelo que você falou no início, Pedro. O Fortaleza vencendo, ele garante a primeira posição do grupo com 13 pontos. Ok? Vai pegar o quarto. Jogo único... Aqui no Castelão Ele vencendo essa partida das quartas Já garante a semi Também aqui no Castelão Que é jogo único Então assim Você evita de pelo menos Uma ou duas viagens a mais Você tem a renda Ao seu dispor E cria-se né, Uma possibilidade enorme De você chegar numa final Da competição regional Deixando claro que não tem vantagem de, de nada. A única vantagem é jogar em casa. Que, para o nosso lado, é bom. Porque o nosso torcedor vai ao estádio. Comparece e marca presença. E apoia o time. Então, se formos olhar friamente, o jogo é importante. Não há balança, ele é mais importante para o Mas a vitória por Fortaleza, a curto, médio e longo prazo, dentro da competição, é importantíssimo no mínimo pode garantir o Fortaleza numas quartas de final decidir em casa.
2: Pois é, eu já acho de suma importância o Fortaleza entrar para ganhar, realmente para ganhar, porque estão dizendo aí que o Fortaleza vai entrar com um time mesclado aí, mas enfim, é, isso não não vem ao caso. Pelo menos eu acho que o Rogério Ceni não vai entrar com um time mesclado, mas é de suma importância porque como o Lucas falou né é um jogo único ou seja você jogar longe da sua torcida não podendo talvez jogar aqui né no castelão podendo não ter a renda que vai ter então e claro o Santa Cruz está em segundo com 9 né ou seja nem se a gente empatar seria uma boa Talvez, Isso. porque em caso de vitória do Santa Cruz ele, passava, ele passa a gente, né? Então é, a vitória é ou é ganhar ou é ganhar. No meu, na minha opinião, né? Pro Fortaleza. E com certeza o ABC vai vir, vai vir pra jogar realmente. Não, se, não acho que ele vai vir pra ficar atrás todo o tempo. Vai realmente sair pra, pra jogo. E.. Como o Fortaleza gosta de jogar assim, né? Pelo menos no, no, nesse ano ele começa a, a jogar assim, jogando pelo contra-ataque e pelo erro do adversário. Então vai ser um... Não creio que seja um jogo muito emocionante, né? Mas... Posso até estar errada, mas... É, que vai ficar um jogo mais... Com é, um franca atirador com o ABC e o Fortaleza jogando no, no contra-ataque para poder fazer os seus gols e eu espero que ele não entre com quatro atacantes
1: <risos> e tem um detalhe que nós temos que lembrar viu, após a fase de grupo, continua a pontuação Exatamente. quer dizer, uma possível final né? vamos falar na final hoje nós estamos atrás de todos os classificáveis do grupo B então, quer dizer, o Forza vai ter que nadar com braçadas grandes rumo a três vitórias para sonhar em decidir em casa. Porque, vamos ser sinceros, vocês preferem decidir fora ou aqui? Dá, dá um exemplo. Né? Né? Decidir lá na Paraíba, por sei. exemplo. Um campeão. Não, torcida que... em cima. Decidir lá em Alagoas, no Rei Pelé.
2: E tem, Lucas, tem, é, tem aquela coisa também, né? É, você querendo ou não, fica naquela torcida, o Botafogo da Paraíba perder, bom, talvez, né? Porque tá com 17 pontos. Fica com aquela expectativa. Que eu, na verdade, eu acho que o Bahia tá com 12, né? 12, 13, 14. É, e tem aquela coisa, né? O Botafogo da Paraíba A gente fica torcendo para que eles perdem, Já que está com 17 pontos E com mais uma vitória Ficaria muito difícil o Fortaleza ir correndo atrás Numa possível final não é, não é bicho de sete cabeças Mas fica muito difícil Na minha opinião E a gente ainda fica com aquela expectativa De que o Bahia está com 12 pontos E o Ceará ainda pode não se classificar né? Então, fica com aquela expectativa. Num, num dia que a gente fica naquela de ficar olhando o celular todo o tempo, ficar vendo os resultados, mas que o Fortaleza tem que se preocupar consigo mesmo e conseguir a vitória.
0: Como tu
1: falou do pau, eu acho algo plausível eles ficarem de fora. Porque quê? Botafogo 17, eles 15. Náutico 14, CSA 13, Bahia 12. Se e ele ainda tem um ABC
2: zero, com 12 também, né?
1: Também, mas a gente vamos, não vamos contar o ABC não, que a gente vai vencer. Vocês vão ver. <risos> é, se a gente contar a vitória de Náutico, CSA e Bahia, ele sai do G4. Então... Lembrando,
2: lembrando que os jogos vão ficar assim, né? Sampaio versus Bahia. Sampaio é o último da... Da nossa, nosso grupo Que não quer mais nada com nada, né? Exatamente falar por lá.
0: Largou, né? Desistiu
2: Exatamente, tem o Sergipe O Motoclube Que esse é um Não, assim, pelo é menos A, a torcida desistiu. É, exatamente Autos e CSA
1: Jogo importante também... pro CSA
2: Exatamente, Alto, o CSA adivinhar. ainda tá Querendo se classificar, né? Porque pode ficar fora Tá com 13 pontos, é o quarto
1: por incrível que pareça, por incrível que pareça, que os dedos do futebol se dão uma doida, né? É, o Sergipe ainda tem remotas chances de se classificar. Eu não acredito, porque ele teria que vencer. É, ah, vitória. ele Petrinho, teria que
2: vencer e teria que saúde, torcer para Salgueiro e Vitória perder. Então, é,
1: é, é, é. <risos> Existe possibilidade possibilidade, dentro da realidade do futebol. O até pelo que o Sergipe já apresentou aí, aquele mas negócio mas vai aqui, né
2: vai é aqui, negócio que, né? existe a possibilidade de um sonhar, né é, pois é aí depois vem o CRB e Botafogo da Paraíba que é um, é um jogo deixa eu ver aqui o CRB tá, tá em terceiro
1: isso, 8 pontos tá classificado, classificado
2: praticamente, né a não ser que o Vitória faça um só
1: o o Vitória e o Salgueiro tá fora.
2: Pois é. Aí vem Vitória e Náutico.
1: É o jogo da rodada v... pra mim.
2: Exatamente. Santa Cruz e Confiança. Fortaleza e ABC. E Salgueiro e Ceará. É uns jogos assim que a gente tem que ficar ligados. assim, Porque, pelo menos esse jogo, Santa Cruz e Confiança. E Vitória e Náutico. É... E Bahia, claro, também. E assim, é interessante a gente
0: ver, principalmente, os jogos dos times do, do nosso grupo. Por quê? A gente, se terminar em primeiro, pega o quarto. Que no caso hoje, quem é o quarto é o CRB, se não me engano, né? Não, o quarto, Mas... o quarto é Salgueiro. Salgueiro. Mas a gente pode pegar o Salgueiro, o CRB, o Vitória ou o Sergipe. Então assim, tem que estar tá bem atento também para saber quem vai ser o nosso, o nosso adversário na, nas quartas de final, né?
2: Exato. Pra vocês, quem seria melhor se a gente se classificasse em primeiro?
0: Salve. Assim, sinceramente, sinceramente, o grupo é tão ruim que eu acho que o que é da louco pra gente. Porque nesse grupo A só tem time ruim, pelo amor de Deus. É, é tanto que a diferença de um pro outro tá assim, gritante, né?
2: Pedro, na verdade, assim, não é tão gritante. Não, comparado com o grupo B, né? Mas no nosso grupo, o Fortaleza tá com 10%. O Santa Cruz com 9 e o CRB com 8. Ou seja, nessa, nessa aqui, em caso de, vi, de derrota do Fortaleza, ele pode ir até para terceiro.
1: E aí decidiria que... fora, né?
2: Exatamente.
1: É, eu escolher o Salgueiro por um motivo óbvio. É, ele só joga bem lá dentro, do Conner de Barros. É incrível, ele cresce lá dentro. A gente aqui na própria Série C já atropelou o Salgueiro umas duas, três vezes. É, fora de causa de se a pequena demais. Não é um pois time é. que tem um investimento alto Desses
2: aqui, eu, o único que eu não queria é o Vitória. Os outros.
0: Exato. É. Não, assim, o Vitória tá mal das pernas esse ano, mas o Vitória tem nome, é um time grande. Exatamente. Seria mais complicado, né? O lado bom do Vitória seria pegar porque é ser um
1: jogo de casa cheia. Aí Na tem... verdade, então...
3: eu acho que.
2: O que vier é, vai ser casa cheia, porque enfim é o Fortaleza, né? É a torcida do Fortaleza. Não é a do outro lado, mas. Não é tal rivalidade.
1: Rivalidade, por exemplo, com o um Baiano, com é, vitória.
2: Por talvez.
1: Exemplo, chama é. mais o um torcedor do que um jogo contra o Salgueiro, dependendo da data que vai cair, né? Porque, como nós sabemos, a previsão é que seja no primeiro final de semana de abril, né? A previsão, mas esses esse cara muda mais tabela de campeonato do que roupa enfim
2: Pois é, tem que ver isso aí até porque a gente vai num, numa sequência de jogos bem pesada, né porque vai semifinal do, a semifinal segundo, o segundo jogo da semifinal do Cearense aí talvez pode vir as quartas de finais aí na quarta-feira vai ser falta, talvez? não vai é, ter jogo, pelo, ou vai ser a primeiro jogo pelo, da final. Pelo calendário,
1: pelo calendário, né? Seria 40 Sobral, a primeiro jogo das quartas da Copa do Nordeste, sendo confirmado para esse final de semana. Porque também existe a possibilidade dele passar para quarta-feira, que aí seria ruim pra gente, porque se ele for no, no final de semana, o Forza teria uma semana livre, a primeira final. Então a questão é, é essa. Né? O medo é o desmembramento desses jogos, porque vocês sabem, TV é TV. Eles pagam, eles colocam o dia e o horário que eles querem. Sim. O maior Sim. receio é esse.
2: Exatamente. Ou seja, a gente está nas mãos do, da televisão. Até para uma organização
1: maior, porque vamos dar um exemplo, é né? bem melhor. Ninguém aqui vai, vai é, enfeitar o pavão, tenho certeza. É bem melhor você pegar um jogo decisivo num domingo ou no sábado e ter uma semana toda para trabalhar para a final do que ter um tempo reduzido para trabalhar para dois jogos com um espaço curto de tempo. E outra, jogar uma quarta-feira 10 horas da noite e jogar um clássico num domingo colocando o
0: Ceará na final. É bem mais pesado. É, muito é, mais é muito pesado. É melhor a gente ter esse essa oportunidade de jogar no final de semana para ter essa semana livre e já se preparar melhor, né? Do que ter esses jogos quebrados de quarta e domingo, que é muito pior, e o time já está um pouco mais cansado, seria, seria um desgaste físico a mais e desnecessário, no caso. E temos novidades hoje no nosso, no nosso episódio, e espero que também tenha, tenha mais novidades como essa nos episódios que virão mais à frente, que é o seguinte... Nós falamos aqui, né, nós, vamos para o, nós estamos no nosso quarto episódio, só falando de futebol do Fortaleza, que é o que a torcida mais, mais gosta de ver, mas também nós temos no nosso clube outros esportes, e esportes que estão voltando à tona no cenário do Fortaleza Esporte Clube, que é, no caso, o basquete e o futsal. Nós nós voltamos com o nosso time de futsal que está jogando agora o Campeonato de Cearense e nós temos também um time de basquete que também está jogando o Campeonato de Cearense e assim, vamos aos números é, nós já temos três jogos do Campeonato de Cearense três rodadas do Campeonato de Cearense e vamos para a terceira no, nesse nesse final de semana e o Fortaleza está invicto o, forta, o time do Fortaleza aqui é uma junção de outro time, um time que já foi várias vezes campeão cearense também de basquete. E assim, nós temos duas vitórias contra, contra o time que foi campeão, campeão do, do ano passado, do Campeonato Cearense, que é o crossover, que foi um jogo bem apertado. Fortaleza ganhou de 68 a 48. E. O primeiro jogo foi com o Náutico. No Náutico, os jogos estão sendo ou no Náutico ou no Círculo Militar. E também nós ganhamos, ganhamos fácil do Náutico. E assim, é interessante ver esses outros esportes, né? Porque a gente se tenta, a gente se, se, se volta mais ao futebol, mas a seara de esportes do Fortaleza é muito maior. Então... É interessante a gente ver esses outros... E o próximo jogo do Fortaleza vai ser contra o A2 basquetebol ao, ao meio-dia do domingo. Então é importante nós, no, no decorrer dos outros episódios, vamos trazer mais, 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 mais basquete, mais futsal, futebol feminino também, que está sendo uma regulamentação da CBF, dos times que jogam a Série A de ter um futebol feminino forte, e o, o Ceará já tem jogando a Série A2, e o Fortaleza também está começando, está jogando o Campeonato Cearense, e nós vamos nos esforçar para trazer números, trazer vitórias, trazer o ranking desses outros esportes, que é bem interessante. Com essa novidade do basquete, né, espero eu como amante do basquete, espero que o Fortaleza cresça muito nessa modalidade, e assim também como outros amantes do basquete, do NBB, da NBA, nós já temos aqui o, o Basquete de Cearense, que também posso acompanhar o time do Fortaleza no basquete. E com isso, nós vamos encerrando o nosso quarto episódio do Resenha 1918. Quero já deixar aqui os meus agradecimentos ao Lucas e à Mirella, juntos mais uma vez nesse quarto episódio, nessa, nessa quarta jornada. E assim, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Mirella. Espero que, que Fortaleza possa trazer alegrias contra o ABC que a gente possa se classificar em primeiro, que a gente possa ter essas vantagens, que a gente possa se classificar na final do Cearense, ganhar do Guarani o segundo jogo e esperar a Floresta ou o Ceará para que a gente já possa pensar na final do Cearense e também o né, que a gente vai saber do nosso adversário contra o nosso adversário, contra, nosso adversário nas quartas de final do Cearense. Então, obrigado, Lucas. Obrigado, Mirella. E, Lucas, as suas considerações finais esperar que no próximo jogo tenha sim a vitória
1: eu acredito sim nessa vitória contra a BC fechar a primeira fase da Copa do Nordeste na liderança e garantir a classificação contra o Guaraçal aqui o que você falou o esporte amador né é sim. algo que tem no nosso nome Fortaleza Esporte Clube não é Fortaleza Futebol Clube existem amadores de basquete existem de handball de vôlei e de etc então, se o nome já disse que é Fortaleza Esporte Clube vamos investir sim no esporte amador, futsal Indian, basquete, handball e outra, é mais um atrativo o sócio então, pensem nisso com carinho eu sei que está sendo pensado e vamos para frente vamos fazer projetos que esses esportes sejam desenvolvidos aqui no nosso estado e sim com o nosso manto sagrado um abraço para todos, espero que o nosso torcedor goste desse programa e escute em todas as plataformas disponíveis. Valeu, galera, até a próxima.
0: E Mirela, suas considerações finais?
2: É, eu queria agradecer por mais um episódio, a gente está aqui, é, mas eu queria também dar os parabéns, que essa semana as Leoninas fizeram nove anos, né? É, é um Marco assim para gente que não tinha antigamente né e agora a gente já tem para incentivar cada vez mais também as mulheres irem ao estádio e eu queria dar os parabéns também para o movimento das, da torcida feminina do Fortaleza né que foi pela primeira vez para Sobral no jogo para acompanhar o Fortaleza né? no jogo no primeiro jogo da, da semifinal que foram só mulheres no ônibus, que foi um incentivo a mais para as mulheres irem ao estágio, que, que não, te, não teriam companhia e já tem a companhia da, da, das mulheres. Enfim, eu espero que continue essa iniciativa, que continue a iniciativa também do da carona, né, que é de mulheres e que a gente possa cada vez mais invadir o estádio e colocar muito mais é, charme dentro do, do estádio. É, queria agradecer também vocês e que o, nossos ouvintes possam deixar o feedback e nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhem muito nosso nosso podcast que a gente faz especialmente para vocês para trazer notícia a vocês
0: então é isso galera é, curtam as nossas páginas nas plataformas nós estamos no Spotify nós estamos no Google Podcast estamos no Castbox no SoundCloud e em breve também em outras plataformas curta compartilhe com os amigos Deixe os seus comentários, seu feedback é muito importante também. E é isso, valeu.